0: Ajá, ¿estamos grabando? Eje, acción. acción. Bienvenidos a Por eso estamos como estamos, un web show donde hablamos temas serios con un poco de sentido del humor. Y vuelvo con esta segunda temporada sin micrófono, sin cámara, porque el invitado de hoy amerita que uno grabe donde sea con el aparato que tenga, que en este caso es mi teléfono, desde Barquisimeto. Este es mi cuarto en Barquisimeto. Bienvenido a nuestro podcast Qué bueno, este es mi cuarto en este Barquisimeto. Cuarto. cuarto adolescente Chamo, que de propiedades tiene son cuartos Este es mi cuarto en Caracas Tengo dos cuartos Comediante, guionista Filántropo Filántropo Bohemio Ancla del mundo y el país Y de de a toque Y de una lancha, si no a sino ancha, si es muy pequeña no se mueve <risa> Y autor de un himno. Coño, una consigna que no voy a cantar para no seguir metiéndole peo, pero dice... <risa> Chicos. Con yo. ustedes, Gabo Ruiz.
1: Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Marquis. Ya cada vez que
0: te presentas pones el, el... Pongo la franela. Este es como, este es como tu six to rain, tu franela negra. Que la gente dice que es un huevo, yo no sé. Fran Lane. La gente cree que yo
1: fui a un tatuador. Le dije, mírame un pipi negro, porfa.
0: ¿Ya no te duele? Si te lo hiciste come ya te tocas y todo. Mira. Ya fuiste a la playa. Mira. Ok. Me duele. Qué polémica, Buena ¿no? manera de empezar <risas> un podcast. Gabo, ¿qué tal lo hiciste esto? Bello, me te encanta. Te presentas hoy y ya este se agotó. Se te ayer, felicito.
1: Poder. Se agotó ayer. ¿Qué tal? Te felicito. Estoy muy feliz. Y vamos a abrir una segunda función, pero me dio miedo. No. No, mentira. Vamos Relajado. a cuadrar
0: algo, vamos a
1: cuadrar de nuevo a ver Bueno,
0: el éxito se lleva
1: con humildad. Vamos poco a poco, vamos poco a poco, porque yo le voy a decir si te soy sincero. No tenía ni idea que se iba a vender. Así te la dejé. Ahí está. Yo dije, coño, capaz no va a nadie. Pero vinieron, entonces hay que
0: volver, hay que volver. Hay que volver a ver que un hotelito mejor. Y el público de Arquisimeto <ríe> es una belleza. Ay, ojalá. ¿No te gustó el hotel? Si te gustó. Sí, vale. Está rico. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Ah. ¿Te gustó ver que se meto? Te llevé a pasear, me lo llevé para la Divina Pastora, uh -huh. para Santa Rosa, la de verdad. ¿Esa es la, el monumento grande? No había luz, no se vio casi bien. No, pero Marico, y me, la sorprendió, del
1: monumento. me sorprendió que, que es muy grande la Divina Pastora. La, la de verdad. Ajá, me gustó que sea grande. ¿Por qué? Coño, porque si, si adoras algo, que sea grande.
0: Claro, No. no, no los bien. maracuchos adoran a la chinita, que es una
1: cosita... Fotocarnet le tomaron a la chinita. Se peor ahora. Comediante con sobrepeso, se mete con nuestra divina chinita. Claro, como en el
0: chinote. Coño, no, de verdad. Cuando yo fui a Maracaibo y que vamos a ver a la chinita. Y, y te llevan al. al, como que, coño, al espacio donde ¿no está la chinita. Uh -huh. Y es igual que el de la divina pastora. Entonces yo imaginé, bueno, voy a ver una figura grande. Uh -huh. Entonces te meten detrás del altar y vas subiendo como unas escaleritas y dices, aquí está. ¿Sí? ¿Dónde? No la veo. No, Allí, esa lámina. Ajá, el, gra, el Grammy de Guaco que está ahí, es más grande que esa. Ah, ¿le pusieron el Grammy? Claro, se lo dedicaron y oh, está ahí. Ver, ¿Qué dice? Esa chama con un Grammy por ahí. La chica yo tengo grande. Solo
1: derrite y te hace rolo de cadena. Mira,
0: ¿y vas a hacer un chiste de la Divina Pastora?
1: Eh, no creo que haga chiste de la Divina Pastora porque no me da risa nada sobre la Divina Lo único que me da risa de la Divina Pastora, es, eh, o sea, hasta ahora, ¿llegó ¿cuántas horas en Barquisimeto? Cuatro.
0: Tienes cuatro no sé.
1: Y lo que más me ha sorprendido es el monumento ese, que bueno, yo no sé cuánta gente murió construyendo esa vaina. ¿Por ¡Enorme! Porque Porque es una grande. vaina que es la mitad de una montaña. El edificio más grande de Barquisimeto es el monumento del Monto de María. Sí, y entonces la gente vive que sin sí, unas chozas. Coño, haz la casa primero, güey. ¿vale? <risa> haz la casa primero y después el monumento.
0: Pero sabes que a mí me gusta. Yo no soy fan de, de los monumentos, me ni mucho menos de los monumentos religiosos. Pero el de Barquisimeto es bonito. Coño, pero es que también es como meterte en la cara de una a la Virgen, ¿no? Es que ese es nuestro ícono, ¿qué vamos claro, a Claro, pero o sea,
1: entonces no pueden venir los santeros para aquí si Yo no creo en
0: Dios, pero creo en la virgen Pastora. Imagínate esa Exacto. contradicción no, no, geográfica.
1: Yo soy ateo, ¿no?
0: entonces para el meto no vas, hermano, porque hay una virgen ahí de frente. ¿vale? Es que apenas entras, tú estás por ahí. por Es sorprendente, Ricardo. Por allá, por ahorita, la virgen ya. ¿Sabes qué me
1: pasó? Que fui a Valencia y vi a la montaña cuando llegué y decía, ver, uno tanto que deja la bola a la Ávila. Y mira, volví a Caracas y dije, no vale
0: o de Mérida, huevón. Hay siete no Ávila. He ido, no he ido a
1: Mérida. Pero es, es que en Caracas el Ávila es imponente. Es el Ávila es el Ávila.
0: Es grandísimo. Y es bello. Ya entiendo por qué los caraqueños quieren el Ávila. Ya yo, yo quiero el Ávila. ¿Te pasa sí. a ti? Porque tú eres de la Guaira.
1: Marico, yo siento que el Ávila es lo único que nos separó una ciudad con playa. Tú me vas a disculpar. ¿Por qué? Porque está ahí en el medio, vale. Si tú quitas el Ávila, ¿verdad? Primero la Guaira
0: sería mucho mejor. Si quitas el Ávila, quitas el Lipán. Dios. No, pero no belleza yeso, lipán. Sí, marico, pero qué. Río de montaña y, y costa abajo, qué claro, belleza. Pero 40 personas.
1: Bueno, ¿entiendes? Imagínate que tú estés en los palos grandes, comiéndote tu pizza ahí, uh -huh. mm, qué rico. Ay, vamos a caminar por la orilla, 10 minuticos. Ya estás en Macuto, ¡epa! <risa> Todo eso te lo impide galipán. lipán. 10 minuticos en carro, Tania, <risa> ¿verdad? ¿Cómo y ahorita?
0: ¿Me diste una idea? ¿Viste?
1: Te estoy diciendo. Ya no me gusta tanto el te estoy diciendo, a mí, ojo, oh, no tengo pedo en contra del Ávila, Ávila, tranquila,
0: Ávila, calm down. Defensores del Ávila, Verga, porque o salen los imparques, ¡qué bolas! Relax.
1: Yo tengo un pony allá, ¿qué hago con él? Lo asesino.
0: No, brother. Ey, pero la Vero tiene un chiste buenísimo de la Dina Pastora. ¿Ah, sí? Dice, ¿cómo se le ocurre a la Virgen tener pelo chicha? <risa> en realidad no me acuerdo, no me acuerdo mucho del chiste, sé que a mí me dolía. Me Ajá, pero que tiene. Yo me ofendí, Yo, Vero, con la Dina la Pastora.
1: ¿Sabes qué pasa, weón? ¿Qué que, que tiene la divina pastora en la mano? No, pille bien.
0: Al bebé. ¿Y un bastón? ¿Es una pastora? Sí, marico, pero tú no deberías tener una oveja. ¿También la tiene abajo? Abajo. Claro. Ahí ¿Y la dice. ¿Quién es, weón? Coño, el niño Jesús.
1: Ah, entonces toda la Virgen tiene un niño Jesús.
0: niño Jesús. ¿De quién es mamá de la Virgen,
1: pues? Coño, pero ¿cuántos hijos tuvo Dios, pues? Coño, uno. Ajá, ¿y qué, 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 qué haces? Se multiplica, vaina.
0: ¿no? no, pero es la misma imagen. El hijo de la chinita es el mismo que el hijo de la Virgen claro. Pastora. Eh, la Virgen María, representada de distintas. Entonces al final
1: Dios es árabe. Porque tú. Porque tiene 20 mujeres.
0: Y el mismo hijo para todas. Bueno, hermano, el papá es normal, de Abraham. Se pegó ahora. No, pero en realidad sí es árabe. Jesús una nación?
1: Claro, Ricardo. Llegamos al fondo del catolicismo musulmán, que en realidad ah, uh -huh. da, 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 uh -huh. es algo musulmán.
0: Ahora, es algo que veníamos hablando. Un día amanece una estatua o un monumento <risa> del tamaño de la Dina Pastora. Estamos hablando de como 40 metros de alto. Marico, no sé tis, muchachos,
1: a de pana, ya déjame hacer un, 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 paréntesis. un paréntesis.
0: Porque vamos a decir algo
1: bastante polémico: es burda de grande, marico. Es muy difícil. Burda de grande, algo que nadie ha dicho nunca
0: cuando me bajo el chorro. <risa> Ahora, ahora, dado ese paréntesis innecesario, un día amanece una estatua del tamaño de la Dina Pastora 40 de, del Monumento de María, pero, ¿de quién? De Changó. Pero, ¿Cómo sería la reacción en el pueblo de la República de Venezuela? Porque primero, aquí no se dice bolivariana.
1: Primero el hedor a gallina, porque si hay un monumento de ese tamaño <risa> la gente lo que va a hacer es de una hermano, etana, coño vale, que se gradúe
0: el hijo mío una gallina, coño vale mínimo un mercado abajo de gallina abajo sancocho de gallina no, pero ahí hay uno, hay uno se da cuenta de que la libertad de culto no es un derecho muy respetado en este país coño, porque ¿sí? se prendería un peo en este país que no son teros, porque cómo es posible que ustedes tengan un santo coño, hay una virgen católica y en este estado hay evangélico, hay de santero. Todo. Entonces, ¿por qué tiene una virgen católica gigante? Bueno, porque es el icono de la ciudad. Ah, María Leonza, una de 90 metros en Yaracuy. ¿Por qué bueno, no? pero yo
1: te voy a decir una vaina. María
0: Leonza de 40 metros, cague. María Leonza de 40 danta,
1: metros,
0: sí, saca, saca maduro. <risa> María Leonza con 40 marines, libera este país. Pero con la Danta tan grande. Uh -huh. Uh -huh. No, y él construyó esa mierda, bueno, 40
1: años para que se haga. Coño, le terminamos las patas, a ese, pero no conseguimos más cabillas. ¿no? no tenemos que ir para la sandalia, vale. Me prometiste las bolas de la danza para este
0: viernes. ¿Qué pasó? Uy, es que buscamos con las bolas de lo, de lo que hicieron los actores en Nueva York. El desayuno te lo respondí. ¿Quieres sí, dólares?
1: No, pero es lindo. Porque se me A, a mí, mí me gusta. A mí me gusta también. ¿Primera vez que vengo? Yo viviría
0: aquí con mi familia. O sea. Ay. Caraca es una ciudad donde yo no sé si tendría una familia, hijos, coño, pero es una ciudad muy caótica. Marico, ¿tú quieres que yo te sea sincero y polémico? Diga, Yo no quiero criar a mis hijos en este país, ¿no? ¿Por
1: qué? Le, marico, me da mucho miedo. ¿Ni amigo? que se mejore? Es que yo siento que es mucho tiempo y el carajito mío le va a salir con una... Y con los traumas que cargo yo encima. No el carajito mío no va a poder hacer nada.
0: Pero los traumas tuyos te lo vas a llevar para otro lado.
1: No, mi rey, pero a mi hijo obviamente se lo voy a tener. Coño, que me salga con un. Marico, imagínate que me salga con un pedo de que. No, no, no hay que ahorrar, papá. Lo mato. ¿Porque te pasa, vale, Como no que no que... coño? Porque uno viene suponiendo que pase.
0: Uh -huh.
1: Uno viene de todo este pedo, uno tiene ya una mentalidad dañada. Claro. Y eso le va a afectar a mi hijo, entonces yo prefiero retirarme, irme a las Bahamas, uh -huh. criar, criar mi carajito que sí. He pensado. Argentina, uh -huh. es otro reto, uh -huh. pero lo he pensado, la otra fue Europa, pero qué pasa, todo esto es suponiendo que a mí me fue bien para irme, Claro, esa es la otra, que yo te puedo decir esto ahorita, si no se me dan los números, en 10 años con mi carajito te digo, no Ricky, yo creo en mi país,
0: <risa> de bola, porque uno se queda, tú me no vas a criar el carajito tuyo que tú y yo lo metiste en los criollitos, <risa> bueno Ricardo, yo creo de en mi bueno que quede este, este... Este registro en... YouTube. Hijo, hijo. Pídele perdón de hermano, Porque, no pensé... hermano, usted mínimo Colombia. Máximo Claro, claro Máximo claro, claro. Colombia. Máximo Colombia. Y Argentina quizás, sí, Si te va bien. Apuntando, pues ya. Europa.
1: No, Europa cero.
0: ¿Qué vas en Europa? dónde vas a vivir de lo que tú haces? Tú no has pensado... ¿Tú que crees no? que guardarte la cuca en Italia funciona? No. ¿Ah? Guárdate el cannoli. Pero además que guárdate, vete a ti mismo. Ve, mírate. Guárdate. Guardar, guardar es ver. Ajá. Entonces, guárdate la cuca la las llevas y te... Oye, ¿Qué mi ¿qué, guardo? La cuca.
1: ¿Qué, qué distinto plan guardar ropa? ¿No? Porque hay, hay es ropa. Cosa, Ay, vamos. Y tú aquí, no, guardarla tú. <risa> ¿Tú no has pensado, marico, que tu descendencia uh -huh. tiene un catálogo y un archivo de ti?
0: Sí. Eh, y eso o sea, es... marico,
1: tu podcast, weón
0: Ellos van a ver lo que yo hacía cuando era joven. Antes que nacieran mis hijos. Qué creepy, weón. Imagínate ver... Uno. No es creepy, porque por eso están las fotos los álbumes de la familia no, también. No, marico, ¿ves? No, rico. ¿Por qué?
1: Porque ahí no habla nadie. Claro, las fotos no te hablan. ¿Te escuchar a tu papá y decir, coño, tú no me puedes criticar porque yo te estoy viendo aquí a tus 25 años, eres un estúpido? Ok. Qué autoridad, ¿no? Porque claro. los papás te lanzan esa. No, Mira, no. No, no, no.
0: Yo cuando tenía tu edad, no sé qué vaina. No a tu
1: edad tal vaina. Mira, pero ¿dónde
0: están las pruebas? Claro, y además ellos ven, no solamente que uno habla y no dice lo que piensa, uh -huh. sino estando que no. ven chiste, uh -huh. que quizás dices, papá, pero tú hiciste esa vaina. Papá, pero tú, tú le dijiste eres eso a esa persona. Qué feo, papá, en esta época no se le dice eso sí, a nadie. Ay, papá, te acuerdas, mira, cuando podías decir de qué género era alguien en Tarima. Sabes que yo estaba pensando, hoy tuiteé, o ayer, no me acuerdo, que la gente de, de, de un periódico ahí eh, leía la información como una novia cuaima lee el WhatsApp. Okay. Porque malinterpretó interpretó mucho la vez.
1: Okay. O le
0: puso tono donde no había.
1: Uh
0: -huh. Y yo dije, coño, será que me van a criticar por hablar de novia Cuaima? Y alguien me va a decir, ¿por qué no hablas de los novios cuaimos? ¿Viste? Y ahí yo dije, me empecé. ¿Viste? ¿Viste? Me empezó a tocar, ¿viste? El fantasma
1: de la censura. Pensé que era el primer. Eh, pensé que yo era el único que hacía eso. Pero nos ha pasado a varios. Porque es un
0: tema de género ahorita. Pero dices, claro. coño, la novia Cuaima es un personaje que existe. Yo como hombre puedo burlarme de ciertos tipos de... Fe, de personajes uh -huh. masculinos o femeninos, uh -huh, uh -huh. pero ya me está tocando, ¿será que esto está mal? Sí. Lo cual es bueno y malo, es decir, es bueno que uno note algunas discriminaciones a ciertos sí, estereotipos. Sí, sí. Pero una novedad Kwayman, no me parece una discriminación. Nadie se quejó por pero eso. ¿sabes por qué pasa eso, pensé?
1: Ricardo? Porque yo creo que no está, o sea, no está bien definida como el rol del chiste, que en realidad es hacerte reír, más uh -huh, nada. Uh -huh. Y creo que ahí es donde uno entra en ese debate. Porque yo sé que si el tweet tú es un mensaje para mí, tú ni lo piensas y me lo lanzas. Uh -huh. como lo hiciste ahorita? Porque tú sabes que yo me voy a reír. ¿Cuál mensaje? Tu tweet, ese tweet que le diste. si me lo hubieses mandado a mí por privado, Ajá. o me lo dices a mí, uh -huh. me lo lanzas ella, no me explicas nada. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Porque entendemos que es un chiste. Sí. Pero esa, ese filtro que uno se pone es porque sabe que la gente puede llegar a malinterpretar la vaina. Y eso es algo Como que... Como una
0: novia de Cuaima
1: de cuánto Claro, que no, entonces, a... y es verdad, marico, entonces, ¡ay, pero habla también del hombre Cuaymo! ¡Habla de que no me dejas salir! Y entonces ahí se abre una lista de un poco de feo que, mira, yo no tengo ni idea, yo lo que quería era hacer esto. Uh -huh. Y mira todo lo que uno piensa. Bueno, ese es, para mí, eso es una vaina que por este contexto hay que tener presente, uh -huh. por la actualidad, porque no es solo acá, lo de los chistes. Sí, lo de los políticamente... En Estados Unidos, marico, bueno, bueno chapé hizo un especial que, bueno, el peo, el peo, Tienen peo prendido. Todo el mundo se arrochó. Entonces es algo que debes tener, pero coño, también hay que decir los chistes.
0: Claro, además uno habla de la mujer cuaima porque uno sufre por la mujer cuaima. Si uno sufriera por el hombre cuaima, uno hablaría más, de, o sea, uno uh -huh. habla de aquello que le oprime, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El humor básicamente es... Es eso, uno tiene una víctima, no siempre tiene una víctima, pero hay, a veces hay, eh, el objeto del chiste es aquello uh -huh. lo, que uno, lo que uno quiere comunicar. Uh -huh. Entonces tú uh -huh. nunca has tenido un novio cuaimo porque tú no tienes novios, no que sepamos. ¿Y si los tuvieras que...? ¿Hablarías de... del hombre cuaymo? Total, y de los huevos, o sea, ¿de que claro. se te afectan a mí? Como hace Iván Zambrán,
1: <risa> que le habla de los huevos. A mí sí me... yo te voy a decir una vaina, marico. Y... Me disculpas. ¿Por qué? Pero es el humor.
0: Uh -huh.
1: A mí me da mucha risa los gays. ¿Por qué? Porque es un hombre que dijo, ese pen es mío. <risa> A mí eso me parece comiquísimo, brother. Porque yo en mi mente, y aquí es donde voy con el peo de como un chiste y una intención de de verdad hacer reír con un punto de vista tuyo puede ser malinterpretado. Uh -huh. A mí me dan risa los gays, Ricardo, porque mi mente... Uh -huh. No concibe. Uh -huh. O sea, en mi mente nunca mi proceso mental al ver otro pene ha sido, coño, lo no quiero en mi boca. Uh -huh. A mí eso me parece comiquísimo porque... Te de... parece incongruente. Me da cosquilla. O sea, yo veo otro pene. Yo veo otro pene. Yo veo otro pene, ¿verdad? Y de verdad digo, ok, voy a romper los prejuicios. Y capaz, si soy gay. Marico, camino un paso y me da, me da cosquilla, ¿vale? ¿Qué no quiero ese <risa> juego? ¿Me, ¿me entiendes? Y me parece cómico, a mí me parece cómico bro, que un carajo diga, no vale, ven acá, ven acá, vamos a atenderte. Eso mío, ¿qué? Me parece comiquísimo. ¿Ahora qué? Yo estoy en contra de los gays. No. Joder. ¿Sabes cuándo estaría yo en contra de los gays? ¿Cuándo? Si cuando ellos son penetrados me ardieran la no a mí. Claro. Hasta ese punto, no me afecten nada. Entonces no tengo nada en contra, solo me da risa que tú, bueno. ¿Tú estás a favor del matrimonio gay? Ok. ¿Qué pasa? Estoy demasiado a favor de un matrimonio gay, porque el matrimonio de por sí es un evento gay. Okay. Porque para el matrimonio que tienes? tienes que irte a comprar la ropita, ay si no hay flores no se puede. ¿Cuál es el problema? El centro de mesa. ¿Cuál es el problema principal, Ricardo, de un matrimonio, aparte de que no esté alguno de los
0: novios? Eh, los anillos, las fotos. Que no
1: hayan pequeños. Y eso es un problema gay. Okay. ¿Cuándo tú has visto en otra situación de la vida que no hayan pequeño, sea un peo? Que el bicho, bisturí, por favor,
0: Ra, trajiste al pequeño No, se murió. Eso me parece que,
1: okay. marico, dejen que se case. Mi papá tenía un argumento burdo de pinga sobre el matrimonio gay, que era que si tanto les duele la institución del matrimonio, uh -huh.
0: entonces
1: crea otra institución para la unión de los gays. Okay. Y créale sus leyes, porque el peor también del matrimonio es que es algo religioso.
0: Ellos no quieren algo religioso, ellos quieren, coño, mm -hmm. un documento claro. civil, mm -hmm. que es su derecho, porque dices, yo tengo mi pareja que casualmente es de mi mismo sexo, mm -hmm. porque me gusta, porque claro. me enamoré de esta persona, yo no me enamoro de sexos ni de género, sino de personas, Ay, ¿no? Por lo tanto, yo quiero que cuando yo me muera, esta persona reciba... Mi herencia, claro. o, o viva en mi apartamento, o tenga los mismos derechos que una persona que se casó con alguien de su total, sexo opuesto. Total, Y sabes no? que merecen tener el derecho. Yo tenía un chiste. De papeles, yo tenía un chiste a favor del matrimonio gay y lo tuve que quitar de mi rutina porque la gente o no estaba de acuerdo o no lo entendía. Así mi para ver.
1: Pues, vamos, a, chiste, vamos, a, vamos a desglosar.
0: ¿Sabes por qué es el chiste? Porque Ajá. un primo mío se casó. Ok, me, creo que me acuerdo. No en me acuerdo Uruguay. Nada. Se casó en Uruguay y nos enteramos por Facebook. No es que nos enteramos salir del clóset, nos enteramos, me casé con su novio, que también era Arquisimeto. Y la reacción de toda mi familia, coña, un poco conservadora, algunos no tanto, pero uno como que se casó con otro venezolano. ¿Cómo no se buscó otro pasaporte? Eso no existe, ¿no? Ajá. ¿Cómo no buscó otro pasaporte para sacarlas de aquí? Buena. Risa, chévere, divertido. Ahí la gente iba bien. Iba bien. Claro. Más adelante, yo estoy a favor del matrimonio gay. Algunos de mi familia no, porque no me parece natural y uh -huh. vaina. Y otros, como que sí, sí estoy a favor de que se casen, pero que no tengan hijos. Y yo, ¿Por qué? Okay. Casarse es para formar una familia. Por okay. lo tanto, tío, okay. si hay gente que quiere hijos, hay gente que no no tiene, hay gente uh -huh. que sí, es como que les des la oportunidad uh -huh. de sacarse la licencia de conducir y no lo dejes de manejar carro. Eh, uh -huh. Porque tú dices, no, que si tú manejas ese carro va a salir marico como tú. Ok. ¿No? Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí uh -huh. la gente estaba como que. Mm -hmm. uh -huh. ¿Mm? Como que, ok, yo si no estoy de acuerdo con que. El, sí, okay, porque el peor. Estaban el... así, ah, ¿no? Yo, yo uh -huh. imagino a ellos pensando, uh -huh. eso, Yo no estoy de acuerdo con que adopten de verdad. ¿Y eso por qué, marico? O ¿Sabes? Como que no se meten en tu vida, no te metas uh -huh. en la el de ellos. Es como que estás en contra uh -huh. de los vegetarianos. Uh -huh. Pero, marico, al final te están comiendo la carne, te la comes tú, más carne para ti. <risa> Igual que, igual que con Ajá. estar en contra de los gays. Okay. Más carne para mí. Ok. ¿No? Genial. Me están escribiendo parece... por Whatsapp, es ¿Eh? importante okay ¿Eh? Ok. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte porque necesito responder a este mensaje. Okay. Estos anuncios. Anuncios publicitarios. Publicidad. Este flyer tiene la información de mi show de stand-up comedy Llegó la hora Que se presenta el sábado 14 de septiembre en Pispafón Junto a un invitado especial sorpresa Que puede ser Gabo, no sé, a las 8 de la noche Entradas en upatickets.com Única función Entonces vayan a mi show Y Gabo Recomendado Estábamos hablando Para toda la familia Para toda la familia, gracias Ajá, es importante aclarar eso. Para terminar el tema anterior del matrimonio gay, uno de los chistes era ¿por qué dices que tu hijo va a salir homosexual si tienes padres homosexuales? Eso, eso te, se te olvida, es una parte clave del chiste una anterior. Una parte clave, Ajá. porque todos los homosexuales nacieron ¿de dónde? De padres de una vagina, heterosexuales. De una vagina. Entonces, mi chiste era, jodiendo obviamente, ¿cómo tú vas a decir que un homosexual nace necesariamente o que una pareja homosexual produce hijos homosexuales si mi primo tiene papá y mamá y se disfraza de garota no, en no, carnaval. No, 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 no. Un chiste, él no, no se disfraza de no, no. garota, pero estoy jodiendo. Claro. Y bueno, básicamente esa era la idea. ¿Y Ahora, la gente
1: que, que hacía y te abandonaba?
0: Me abandonaba un pelo, bajaba el ritmo de risa, la gente estaba como ella? que... Es como que entiendo lo que quieres decir, pero todavía no me siento cómodo. Pero yo este creo tema. que ahí
1: le puedes dar más vueltas. Y, y, se y, le puede dar, sí, se sí, le puede sí, dar
0: sí. A, 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 a. Es que es un tema denso. Hablar de temas complicados es difícil en el humor. Fíjate, hablábamos de Dave Chappelle, Chappell, de Chappell, sí. Chappell que le ha ido entre bien y mal con su nueva, en la crítica, ¿no? Porque la gente no tolera chistes de temas incómodos, como la pedofilia de Michael Jackson. ¿sabes? ¿Sabes qué
1: creo yo? que no es que la gente no tolera, es que los que no lo toleran están tan organizados para no tolerar en grupo que el ruido que hacen es tanto que mm -hmm. pueden
0: llegar hasta anular una carrera que esa es toda la premisa de que no de limpio. su show de que sí, corta, es, o sea, bueno. es la peor época para ser famoso. Sin embargo, no ha sido el, el show de Chapel que más me ha gustado Literalmente, de sus cinco especiales Ricardo, en Netflix fue lo que
1: pensé porque me parece que es un bicho que, que la intención detrás de este especial es, dejen la mierda. Uh -huh. Y yo no conozco a Chappell, pero soy ah, fan, que
0: sí. fanático de su trabajo. ¿Quién diría que un chamo de la godera no conoce a <risas> Pero
1: soy tan fanático de su trabajo que puedo tener como una... una como, como, creo que puede llegar a pensar y creo que, eh, creo que puedo entender cómo puedo llegar a pensar y viendo la intención detrás de este especial, que es más que todo aclarar y, dejar un, y pisar y decir no. Uh -huh. Siento que cuando viene más cómico, cuando la intención es ser cómico por ser cómico, es mucho, ves mucho más de la persona. Uh -huh. Pero, y este es el peligro de este tipo de actitudes de no tener la conversación, sino anular, uh -huh. que nos perdemos. Uh -huh. Otra faceta del carajo que es hacer humor de lo que sea, uh -huh. entonces tienen que entrar en este pedo. Yo no lo digo, él, él no lo hace triste, no él, él lo asumió, más no bien hizo, de pinga
0: que lo hizo por nosotros. Y lo hizo
1: arrochísimo. Y, y brutal. Pero una oh, clase
0: mira. magistral. No, pero ¿sabes qué? Yo digo, yo soy Chapel. Sí. es lo que, el que está pensando. Yo soy Chapel. yo puedo hacer 60 especiales de stand-up uh -huh. si me da la gana. Voy a dedicar uno a este pedo. El próximo va a ser sobre mi familia, qué sé yo y seguro la parte, yo creo que en realidad él pensó como que yo soy un carajo como Prince o Elton uh -huh. John hace discos por coñazo, ¿sabes uh -huh. qué? este disco, sobre esto, sobre esto. Okay. y aparte, tema aparte lo dejo ahí uh -huh. y me parece que ha sido, es oportuno uh -huh. y es importante hablar de que lo políticamente incorrecto uh -huh. ahora no se puede hablar además que tiene un mal nombre porque es políticamente incorrecto cuando no, debería ser moralmente incorrecto uh -huh. Porque lo, es políticamente correcto lo que él hace. Es decir, es, para la política o para la sociedad es correcto lo que él está haciendo, que es generar debate, conversaciones Eso. y llevar la contraria. Eso. Es correcto sí. para la sociedad. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que
1: decías algo que tema complicado. Uh -huh. este, esta es mi opinión súper personal porque no es una opinión, es lo que he vivido. Uh -huh. Yo siento que en mi vida, no, en, en mi vida de stand-up, que es poca, no he no he tenido no me he topado con el tema complicado sí me he topado con no estoy preparado para hablar de este tema
0: a mí también me ha pasado.
1: o sea no hay yo no veo ningún tema complicado veo los temas y digo verga no no me voy a poner ves que no estás maduro suficiente exacto porque eso es lo que le digo brother uh -huh. yo tengo cuatro años así no estando o sea yo Chapel Estás relativamente chico, el... joven joven Horn. y yo y mi intención es hacer reír siempre entonces, cuando haces reír, por lo menos en este caso, uh -huh. en, en la polémica que hubo, yo hice reír y a alguien le ofendió uh -huh. o se sintió aludido por la vaina. Y yo aclaro que nunca mi intención es ofender porque es un chiste. Uh -huh. Mi trabajo es hacer reír. Uh -huh. Cuando veo que a alguien le afecta, primera vez que me pasa, tipo, bueno, no es primera vez que me pasa. Primera vez que me pasa con tanto ruido, con tanta tensión. Claro. Porque a mí se me había salido gente de un show por hacer chistes de charallave. Se pararon y me insultaron y se fueron.
0: Uh -huh. y... Es un comportamiento típico de la gente de charallave. Yo hice
1: ese chiste y dije, esto comprueba la violencia que hay en charallave porque me insultó.
0: Por joder, Pero el ¿no?
1: chiste no es sobre la gente. Y este es el peo Que cuando uno yo me blindo. O sea, uh -huh. yo los chistes que hago, para mí estando, yo los blindo. Como y en bien. ese chiste estaba blindado porque el, yo sabía que iba a venir el argumento de que bolas te metiste con charallave. Uh -huh. Y yo nunca me meto con la gente de charallave. Jamás. Más bien la gente de charallave es valiente por vivir en charallave. Yo me meto con la infraestructura de charallave. Que es muy distinta porque eso sí es una mierda. Okay. ¿Verdad? Entonces, en este caso, no me queda más que aclarar, ¿verdad? Como fue tan fuerte, yo me asusté mucho. Porque vi, marico, mi trabajo es la gente, o sea, sin, yo sentí que me iban a cancelar, que no iba a tener más audiencia, que me iban a borrar todo fuera, ya tú no existes porque esto ofendió. No existes digitalmente. Ajá, y yo me asusté mucho y dije, pero yo no quiero ofender a nadie, mucho menos a una familia, mucho menos a un niño, ¿vale? yo no quiero ofender a nadie, mi intención es hacer reír. ¿Qué pasa? Hay gente que hace chistes de bebés, uh -huh. yo no, no tengo... Verga, no tengo ningún chiste sobre bebés. Sobre bebés. Porque... Pero, yo, yo tengo chistes no de niños, importa.
0: Yo tengo que jugar chistes de niños. Tú tienes el del pato, ese es un El o sea, del pato, el de mi sobrina, cuando llora. Cuando la. la... Cuando... Ey, pero eso está en mi show, llegó la hora. No lo voy a hacer okay, para
1: no que hagas. vaya. No lo hagas. Lo que quiero aclarar es que sí, sentí como la. No una responsabilidad, sino la necesidad personal de decir: Yo jamás busco ofender con un chiste. La idea uh -huh. del chiste da risa. Y si te ofendió, te aclaro. Que no, no fue mi intención, tenés, no, de verdad, jamás. Exacto. Nunca. Más bien, ojalá te rías de las vainas. Exacto. No no pasó. y Pero eso es lo que puedo hacer, porque yo no voy a dejar hacer chistes. Claro. Porque son chistes.
0: Y estos trabajo. Son
1: chistes. Y yo estoy dispuesto a defender cualquier chiste. Si es un chiste. Ah, Ahora, ves. si me agarraron diciendo una barra basada fuera una tarima, bueno, hermano, ahí sí, bueno soy un imbécil, ¿eh? pero yo estoy haciendo chistes, brother, son chistes siempre.
0: Y fue un palabras completamente inofensivos.
1: Claro, eh, hay gente que lo tomó así, de hecho mucha gente lo agarró y, y se, se fue para otro lado. Se hizo meme. Pero yo me quedé como uno cuando haces stand-up, tú sabes que cuando tú haces stand-up hay 2500 personas. Y hay uno que no le gusta. Y hay uno que no se ríe. Y tú te está... bajas del show y la gente todo el mundo, la partiste Ricardo y tú... Yo sé que no. Porque vi una persona
0: que no que no, Y
1: entonces ahí me quedé como enfrascado. Pero solo me queda aclarar que fue sin la intención de
0: ofender a nadie. Porque uno nunca qué? busca eso. No, y me asusté mucho, Hay comediantes ¿qué? que son de choque. Y hay en Exacto, todo, y en es todo sencillo, el mundo. Es, y que sí. buscan ese tipo de reacciones. Sea, claro, no, yo hablo porque, por mí. Yo hablo de por hecho, Chapel se podría decir que este especial fue de choque. Claro, se total, podría decir. Total, esto. total. Pero él no es un comediante, de hecho. Cero. Un por eso política Un comediante que hace comedia política. Todo uh -huh. lo que habló es relativamente a la policía. Sí. Es decir, eh, tanto el tema de, de la pedofilia como el tema de las armas. Uh -huh. Y en tu caso, no tú no haces comedia política. No. Y de hecho el chiste no fue político. Certo. Pero tiene que ver con un tema que a la sociedad le parece incorrecto. Que uh -huh. descubrimos ahora porque sí, no sí. sabíamos que no se podían hacer chistes de niños. Merga, pero es que es o decir, que, o hacer juegos de palabras Con nombres de bebés o sea, es que, es que también, Eso es algo que yo no sabía que no se podía Pero es que
1: habla mucho de la sociedad actual o sea, No actual, yo creo que fue Mira, haciendo un análisis desde afuera Más allá del tema polémico Y, ah. el, y el show ah. Hablándote como alguien que ve audiencia Como una persona que su trabajo Es la audiencia, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. al final uno busca público. Tú si eres comediante, tú analizas la audiencia claro. Y tienes una percepción, pero sagaz. Uh -huh. Si yo puedo definir en algo a los mejores comediantes que he conocido en mi vida, uh -huh. es que todos son muy perceptivos y acertados uh -huh. con la percepción. O sea, yo llego, te pasó algo, estás como raro, efectivamente. O ven a alguien que mira, porque esto no es? son muy perceptivos porque eso es, eso es. tienes que sentir la, la sala. Y yo lo que sentí en este, en este debate, que, porque al final hubo un debate entre la gente que dijo, es ofensivo y la gente que dijo, es un chiste. Uh -huh. Ese, esa sí. conversación se dio. Uh -huh. Muy a los coñazos, como el país, pero se dio la conversación. Como el mundo. Y sentí, exacto, ok, pero sí sentí que hubo un choque entre generaciones, uh
0: -huh.
1: entre la generación de, brother, la gente que tiene hijos y la que no, entre la gente, sí y tanto que tiene hijos como que viene de esa gente criada por tener un hijo es lo mejor que te va a pasar en tu vida. Ajá.
0: Esa y, verdad, la otra gente, y con los hijos ajá, no te metes,
1: ¿no? Y la otra generación de. Brother, prefiero no tener hijos para trabajar.
0: Uh -huh.
1: ¿Me entiendes? Más allá de todo lo que deriva de esas dos características, ¿no? Okay. Y ahí fue que hubo el choque. Porque te voy a decir una vaina, Ricardo. ¿Verdad? Uh -huh. Nadie habla de esto. Yo me metí mil seguidores en un fin de semana. Bienvenidos. <risa> Bienvenidos a mi humor. Pero también. Una barra barrabasada, una tipa me escribe, coño, es tu madre, gordo, maldito, infértil. Cuando me meto en la página, tres bebés la foto. Sí, una abuela, vale. Doña señora, pero la moral, ¿en dónde? Porque esa es la otra. Entonces, la...
0: todo... Aquí, aquí viene un tema que la, la gente que criticó decía, tú no lo vas a entender ¿A porque tú no tienes hijos. Pero es un sí. argumento inválido. Coño, ¿Por qué? La... Claro, porque el tema de tú no entiendes hasta que te pase uh -huh. es un argumento que no funciona. Sencillamente, Coño, yo, yo, yo valoro okay. más que digan. Sencillamente a mí eso no me da risa uh -huh. y me parece que es ofensivo reírse de eso. Porque es sagrado para mí. Okay. Para los comediantes no hay tema sagrado. Fíjense uh -huh. que empezamos hablando de la Divina Pastora en este podcast. Uh -huh, uh -huh. Ni la religión es sagrada. No, no, no. Nada es sagrado. Por eso nos metemos en pedos los comediantes, No los buscamos. Pero sencillamente. Porque nos gusta observar, nos gusta pensar. Porque la vaina decir como una son. vaina, Ricky. Te voy a decir una
1: vaina. Nuestro trabajo en vivo, en stand-up, uh -huh. es agarrarte la atención siempre y hacerte reír. Vente uh -huh. para mí, escúchame. Uh -huh. Escúchame. Y si yo te digo... Que el GoFundMe funciona más si el bebé es bonito. Eso es un argumento, un, un, un argumento, no, porque no es un argumento. Es en base a un chiste. Pero yo sé que esa línea voltea caras. O sea, yo sé que tú escuchas eso y dices, ya va, ¿de qué va qué va a decir? Y ahí es, ahí es donde yo quiero tu atención. Y la tengo. Mm -hmm. Y meto el chiste. ¿Me entiendes? Claro. Ese es nuestro trabajo. Entonces la gente. Confunde con argumento algo que tú lo dijiste, fue simplemente para llamarte la atención y exponerte un punto sobre por qué, para mí, los que funciona. ¿no? Supuestamente, porque esto puede ser, no, Marico, esto es un dato que nadie tiene, ¿entiendes? Por ejemplo, Hasta por que alguien, ejemplo. Haga
0: exámenes de la vaina.
1: Entonces, ¿qué pasa? Levante ojo? la data. Es, es así, es, es eso así simple. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Ojo? También está, y, y aclaro de otra vez, también hay una gente comediantes de choque. Hay gente que lo hace y, y que lo hace y eso no tiene nada de malo. Porque hágalo. Tú no lo compartes. Déjalo de seguir, siléncialo. Pero no lo elimines. Porque tú le quitas la oportunidad a una audiencia que puede compartir eso. ¿Por qué? Ese es mi peor. Porque mí... si no te gusta se tiene que ir. Sí. eliminarlo de tu
0: sistema y tu entorno claro o sea te, tú puedes bloquear sí. o sea, no te da risa pum y puedes decir a todos tus seguidores no sigan a esta persona que no da risa y hacer campaña y todo pero no bloquear ahora eh, no digo no no ser como que buscar que anularle la carrera a una vez sí
1: es como destruyan. ahora
0: tú no crees que hay temas sagrados o sea si yo vengo a hablar hoy de alguien de un familiar tuyo que se murió uh -huh. no te parece ofensivo
1: marico tiene que ser muy gracioso y te vas a reír. El tema de aquí es que si tú me vas a hacer un chiste sobre algo que para mí, como te dije, yo no creo que hayan temas sagrados. Yo lo que creo es que hay cosas para lo que no estás preparado. Para hablar. Para hablarlo. Entonces pero me pasa que... mucho con los comediantes uh -huh. que entran en sitios que si, no sé, se ponen a hablar del racismo uh -huh. y el ángulo que
0: tienen no tienen nada de sustancia. No, no hay nada es nuevo que decir. simplemente
1: nombrar el racismo por la atención que te dije.
0: No, pero es que hay una nueva onda de los comediantes nuevos que es ser... Rata, o hacer rata, o hacer humor negro, como, porque admiran a gente que hace humor negro, uh -huh. pero ellos no lo saben hacer, porque no saben hacer stand-up, porque no están preparados, porque uh -huh. no saben manejar esos temas, y quedan como unos ridículos.
1: Sí, Entonces a los chamos no nuevos,
0: un mensaje, no hagan humor negro hasta que estén preparados. No hables de lo que no estás preparado. No hables de lo que no sabes. Un chamo en, en Caracas hablando de los judíos, de que <ríe> chiste holocausto, cállate la gente. Pero capaz el bicho lo vivió,
1: y te lo expone de una forma, que eso es lo lindo. Entonces, es lo lindo no, está de está más tanto. luz. Eso es lo lindo del estando, que yo no sé nada de fitness, pero puedo criticar al fitness porque al final nos reímos todos. Claro, con Chamo en
0: Caracas no sabe nada del holocausto. O si a saber, menos que haya hecho su tesis sobre eso y te dé un ángulo de pinga. O haya, a de menos que haya estudiado risa. o haya visto varios documentales. Es que la premisa es simple del estando, dame risa. Eso. Si no, no te monte. Ahora, pero para mí es sagrado, sobre el cual la una, gente no puede hacer chistes. Dime una vez. Mi culo peludo, no deberías hacer chistes. De que me tiro pelos, no deberías hacer chistes. Marico, para
1: National Geographic tu, tu culo es sagrado, porque, es, es, bueno, no sé si saben. De hecho, mi culo es como a poner la... poner el mazons. link abajo, Ricardo salió en Tabú Latinoamérica, como la persona con más densidad de pelos en el
0: culo. Volumen peludo. De hecho, en este momento hay un foco de incendio en mi culo como en el Amazonas. Pero si tienes tema sagrado. No. Eh, para mí era la, la descubrí que la línea pastora cuando escuché el chiste de -ver verdad me pegó. Te pegó. ¿Sabes qué? Me no me pe picó, pero sentí como que Ay, Uy, nunca sentí. había escuchado. un chiste A mí de me dan susticos no, no. los chistes
1: de, sobre las razas. Cuando empiezan que sí. A mí no ¿por me gusta. Porque los negros a mí a mí me da un susto porque de pana...
0: Yo me... yo a mis panas negros les hago chistes rosita.
1: Ah, sí. Pero, pero se, en reen, se ríen
0: conmigo, claro. En privado. Porque sé que la gente no va a entender cuál es nuestro código. Uh -huh. O sea, es como cuando tú insultas a un pana uh -huh. por cariño. Claro. ¿Me explico? ¿Sí, eso, sí. Eso, existe? Eso, eso, eso existe. <risa> eso existe en la amistad. Sí, sí. Decírtelo. Vayas claro. a, de, entonces bueno, yo, de gordo ni hablar. Entonces, exacto. Entonces cuando hay un pana, por ejemplo. Lo vas a caber. ¡Exacto! <risa> Todos los chistes de gordo es porque tú te ofendes. ¡No! Claro, pero desde el punto de vista de los sensores. Ajá. Es para que tú digas, oye, a mí, yo sí, yo no estoy gordo, yo lo que estoy es plus size, yo lo que estoy es sugar plus. Me no, me... yo no, 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 hay pero, que me pero los, si es la gente del ahorita, diente, del diente me ahorita, porque ¿sí? eso le llaman body shaming, es como que marico, ¿qué es body shaming? Todo el mundo tiene un body distinto, no, no, hay, no hay especie animal que tenga los cuerpos más distintos que la especie humana. Tú puedes ver un gordo gigante sí. en una moto, puedes ver una asiática chiquitica, bueno. geisha
1: los y todos
0: son humanos, homo sapiens. Y los perros. Y los
1: perros. un mastín napolitano, no. es un yorkshire y tú dices, no vale,
0: esto no es, la misma, esto no es lo mismo. Pues son razas distintas, uh -huh. yo estoy hablando de ni siquiera razas, tú uh -huh. puedes poner puros hombres blancos uh -huh. y puedes ver distintos, sí, total. Y distintos y pens, cuerpos. Y entonces en el body shaming, todo el mundo tiene body distinto.
1: Lo que hay que ver también es cómo afectó todo eso, porque supuestamente, ¿no? aquí viene, uh -huh. la, esta cultura de prohibir eso es porque se hizo daño antes uh -huh. y tuvo consecuencias, entonces esa consecuencia, el bullying y todas esas cosas, hay que impedirlo, porque eso nos hizo daño a nosotros. Uh -huh. Un momento, uh -huh. ¿cómo es esta generación ajá. Quiero, que ajá. vive bajo este anti esas cosas, anti -bullying. cómo se están formando? Bueno. Vamos a ver una
0: prueba. Ahora,
1: una pregunta que me hicieron en Twitter.
0: ¿Cuál es el límite entre chalequeo uh -huh. y bullying? Me parece una pregunta importante okay. que nos tenemos que hacer porque está bien el chalequeo para nosotros. Uh -huh. En Venezuela es como que el chalequeo es aceptado y si no te adaptas uh -huh. estás excluido. Sí. Lo cual puede ser fino porque te genera como una capa de autoestima, digamos, de, uh -huh. te puedes defender. Uh -huh. Pero al mismo tiempo puede generarte inseguridades, angustias, dolores. Okay. Para mí la diferencia entre bullying y chalequeo es que el chalequeo es la intención. El chalequeo no busca hacer daño y el bullying sí, para mí. Uh -huh. O sea, el chalequeo no busca atacar, el chalequeo busca echar vainas, joder, entre todos. joder con tu nombre, Yo etc. creo que es
1: clave, reírnos. Y el bullying no, el,
0: busca, el bullying busca atacar. Yo creo
1: que la clave, la diferencia está en chalequeo, reírnos, bullying, reírnos de ti.
0: Reírnos contigo. Sin ti. Chalequeo, reírnos contigo. Chalequeo reírnos.
1: Todo no coño, está gordo, coño tu padre, o sea,
0: Por ejemplo, si no me riera de los chistes de mi culo peludo, uh -huh. me estás haciendo bullying. No,
1: pero si ya, yo veo, es que uno lo percibe. Si, si, tú me, si tú realmente me dices a mí, "Gao, ya deja hablar de mi culo.
0: Me duele. Seriamente. Que mi culo,
1: okay. Y yo sigo hablando y es bullying.
0: ¿Verdad? Ajá. Si estamos riéndonos los dos de tu culo peludo, pues tripiemos, Claro. Igual de, es gracioso. igual de los chistes de que no rimo, que también me parecen sagrados. Ahora... Si sí, rima, está rimando muchísimo.
1: Qué? Está rimando más que, ahorita rimo en exceso. La gente no, un conocido nuestro
0: mutuo me dice, verga Ricardo está empezando a rimar, Dice, hiciste, fue bien. Porque eso es lo que es el chalequeo. El chalequeo como uno dice forja carácter, hay, uh -huh. hay psicólogos que leí en Twitter que dicen que es falso eso de que forja carácter. Pero en el fondo siento como que, mira, si te hacen la vaina, si te hacen la crítica o el uh -huh. comentario, te dices, oye, esto está pasando y no lo había notado. Bueno, y así vamos cerrando. Sonó una alarma. Eh, de verdad, para ir cerrando, el uh -huh. charequeo no es bullying, no debería serlo. No. Sin embargo, quiero que comenten cuál es la diferencia. Me gustaría generar este Habla debate porque es importante.
1: Tener conversaciones es importante. Sin pelear. Por favor. Y sin
0: insultarse. Sí, hablen, hablen. hablen. Gabo, uh -huh.
1: ¿por dónde vas a girar que en los próximos días? ¿Estás de gira? Ay, manito, ahorita estoy, mañana estoy en Acarigua, pero eso ya, ya, ¿esto cuándo va a salir?
0: Esto ya salió después de mañana.
1: Después de mañana, ok. Bueno, entonces tú en Acarigua, ojalá que bien, y ojalá va a que se meto bien. Uh -huh. Después no tengo más nada. Ah, bueno, tengo el 7 de septiembre en Pispa. ¿Qué tienes? La grabación en vivo de mi podcast, El Mundo y el País. Primera vez.
0: Primicia.
1: Uh -huh. Acá. Estás invitado.
0: Por, por supuesto, que voy a ir. Y, y estoy ejemplo, un truck. Ya, y en Pispa tiene show todos todo los martes.
1: Micrófono abierto, empieza a las 9 de la noche los martes en Pispa en Videocolor Yamín. Te puedes anotar, hay 7 puestos y te presentas. puedes ser puedes no tener ni idea de lo que es el stand, prepárate de 3 a 5 minutos y móntate. Busca en YouTube cómo se hace. Mira cómo se escribe un chiste y escríbete 3 minutos. ¿Cómo se escribe un chiste? Ahí en bueno, en resumen tú agarras y primero que nada, buscas algo que te llame la atención y que tú digas, esto puede dar risa. Esto es gracioso. Luego que lo tengas, define bien qué es lo que te interesa del tema. Por ejemplo, la ventana. ¿Qué me produce la ventana? Porque yo siento que me da risa. Ah, a mí me da risa la ventana porque esta tiene forma de cuca. Entonces, arma, arma tu premisa, que no, es la premisa, no el podía, planteamiento. Ni siquiera acabo viniendo a mi podcast, no hace chistes. En Entonces tú dices, a mí no me gustan las ventanas, ese es tu planteamiento. A ti no te gustan las ventanas. Y el remate sería... Porque tiene forma de cuca en mi casa. Listo. Tres minutos de es eso. O cinco. La y te anotas. Siete, siete puestos hay. Yo soy el host junto a Samuel Pins. Samuel y ahí, Pins. Y ahí, están, y ahí estamos divertidos y bueno, brutal.
0: Has invitado también. Bueno, antes de despedirnos, vamos a tocar el himno. Pues...
1: cura todo, ¿no? Un chiste. Bueno, ten
0: cuidado ahora. Sí, sí, no, vale, yo estoy yo estoy
1: tranquilo.
0: Chao pues, y... suscríbanse, campanita, like, comenten, compartan y vayan a ver el mundo del país, vayan a ver los shows, y Conversen, también, conversen. conversen, no peleen, conversen. suscríbanse y no les voy a jalar bola. Y vayan por, al mundo y el país, el Porque mejor por podcast. jalar bola, Gabo, el mejor podcast. El mundo y el país. No les voy a jalar bola porque mejor por jalar me... bola es que estamos ¿Cómo estamos? De bolas. Lo descubriste. Mundial País. No.